0: A
1: gente se cancelou no primeiro,
2: no primeiro
0: episódio. primeiro episódio, a gente já se cancelou.
2: Já. Eu vi que vocês botaram isso no Instagram. Falei, Como Mas assim, a gente, gente não, não vai pensar? contar
0: porque tem que assistir. A <risos> ideia de colocar aquilo foi propaganda e marketing. <risos> bom, gente, tudo bom, Aninha? A gente está aqui hoje no mais um podcast. Nossa farofa. Quem tá no YouTube, né, na verdade, tá vendo que a tela tá um pouco diferente, porque hoje a gente tem Lorena, linda, maravilhosa. Lorena Freitas. Não! Lorena é a única pessoa do mundo que eu conheço, não, conheço outras pessoas, mas ela é a única pessoa do mundo que não consegue falar o próprio nome. Mas Nenhum um dos pode... três. Nenhum dos três. E hoje a gente tem uma conv... César não sabe dessa história não, né? Lorena não sabe. O nome da Lorena é de Lorena de Freitas Pereira. E ela fala Lorena de Freitas Peguega. Ela não Lorena sabe Lorena falar... de Freitas Pereira <risos> Ela não sabe falar o próprio nome. É a única pessoa do mundo que eu conheço. Você que tem língua presa, teste em casa se você consegue falar seu próprio nome. Vai ser divertido. Bom, eu sou a Érica. E eu tô aqui eu... começando hoje o podcast, vou passar a palavra pro César. E é isso, galera. Bem-vindos a mais um programinha.
1: Oi, eu sou o César, tá difícil a
2: quarentena. É isso. <risos> Compartilha do seu sentimento.
0: Bom, então já, que eu já falei pra caramba e o César falou que tá difícil a quarentena. A gente vai deixar a Lorena apresentar o, o programa hoje. É contigo, Lorena.
2: É... Oi, pessoal. Tudo bem? É... Tô aqui...
0: <risos> Eu não sei nem o que, é que eu vou falar, mas vamos falar. <risos> Ai meu Deus! Vão cancelar a gente no segundo episódio com certeza. Não cancelaram você que não cancelou a gente no primeiro, vai cancelar no segundo com certeza. Mas ah, quem está vendo
1: pelo YouTube, não esquece de se inscrever para depois cancelar a
2: inscrição. Não tem como cancelar isso. se você não assinou o canal.
0: Exatamente. Tem é. aquele sininho lá. Sempre quis falar isso. Bota lá na tela <risos> o
2: sininho. Deixa comentário aí. Pode falar bem, falar mal. Dá like, dá dislike. O importante é interagir de Dá
0: o dislike, faz a propaganda. Porque a gente precisa do link compartilhado, tá? Por favor. <risos> Bom, gente, é... o programa de hoje vai falar sobre produtividade na quarentena. A gente prometeu, começou a falar sobre literatura, a gente teve um primeiro programa maravilhoso, um, pelo menos eu achei maravilhoso, acho que o César também achou maravilhoso.
1: Eu também achei, também achei.
0: Achei fantástico, Os apresentadores foram bem, foram tranquilos, ninguém estava nervoso. E a, a gente começou a falar sobre a questão da literatura, como a gente começou a ler e tal. E por que, que a gente puxou esse tema de produtividade na quarentena? Porque eu li uma reportagem sobre leitores ávidos na vida, fora da quarentena. E aí, de repente, chega a quarentena, você acha que vai ler mais do que você lê e, na verdade, você não lê nada. E essa produção de leitura cai a zero. Então, a gente começou a falar sobre essa questão de... Tem que ser produtivo na quarentena? Eu tenho que ler todos os meus livros da, da, da biblioteca nessa quarentena? Então a gente trouxe esse questionamento e para participar com a gente hoje, Lorena.
2: Então, eu sou Lorena de Freitas, como vocês viram, eu não consigo falar isso, é difícil. É, Eu sou pesquisadora, sou estudante de doutorado e eu trabalho numa instituição incrível, né, que tá me permitindo trabalhar de casa. Mas isso tem trazido uma série de desafios, porque eu também sou uma pessoa muito da rua, né? Vocês me conhecem e sabem bem disso. É. Pra mim, parar dentro de casa, assim, é um desespero, né? E eu tô tendo que conviver com isso há muitos meses, porque eu estou fazendo quarentena de verdade. Eu estou ficando em casa desde, em casa desde março. E, enfim, acho que esse tema é um tema muito caro para muita gente, assim, né? Que, que de fato está se empenhando em manter o distanciamento social, mas está né, tendo dificuldades aí de produzir coisas.
1: Bom, eu também tive, graças aos céus, e, enfim, eu tive a oportunidade de continuar é, o meu trabalho de casa, mas é muito é muito complicado, porque a Quinha e eu, a gente vinha conversando isso, e eu acho que todo mundo que está escutando, que está assistindo, pode se identificar, que às vezes tem dia que você não tem aquela diferenciação de sair do espaço físico do seu trabalho, parece. E o meu quarto, que é onde fica o meu computador, que é o melhor computador que eu tenho para fazer o trabalho, é tudo no meu quarto. Trabalha no meu quarto, acaba, eu vou pro, não vou para o meu quarto descansar, eu já estou lá, e aí não tem diferença... Aí tem umas horas, Deus do céu, tem umas horas que dá vontade de, de, de atacar tudo pela janela. É normal, todo mundo tá passando tá isso e é aquilo. Felizmente, a gente tem a opção de fazer isso de casa. Assim, tem muita gente que não tem como, tem gente que o trabalho é impossível mesmo fazer, tem gente que a empresa não corre atrás de, ter, pelo menos, tentar. É, Isolar os funcionários em casa direitinho é, E é
0: a Tinha complic... com a experiência
1: dela como professora, né?
0: É, gente, é complicadíssimo Porque a sensação que as pessoas que estão de fora, né, veem É que a gente está a gente professor, né A gente está só gravando uns videozinhos Ou então faz uma live aqui, outra live ali com os alunos Só que eles não têm noção do que é o trabalho de se gravar um vídeo De editar um vídeo porque até essa live que eu tô gravando, que eu tô fazendo com os meus alunos, ou seja, é ao vivo, né? Eu tenho que gravar e eu tenho que depois colocar na plataforma deles, porque existe aquele aluno que não tem acesso à internet ou que o pai tá usando a internet na hora da aula, porque não é só o aluno que está em casa, a família toda tá em casa. Então, essa aula tem que ser gravada, editada... Não. Só para vocês terem uma noção, assim, o César vai falar disso muito melhor do que eu, porque é ele que edita os nossos vídeos, né? Eu sou uma simples professora amadora nesse mundo de edição, mas para editar um vídeo de 20 minutos, às vezes, a gente demora duas horas. Então, imagina Sim. ter que é, é, preparar muitas aulas, depois dar muitas aulas, depois gravar muitas aulas, é muito complicado. Por, por mais coisas que eu faça na quarentena... Eu não me sinto produtiva. É incrível isso. Eu passo o dia inteiro trabalhando. Às vezes eu pego no computador seis e meia da manhã e eu largo dez horas da noite e eu tenho a nítida sensação que eu não fiz absolutamente nada. É muito ruim e é frustrante essa essa sensação de você não ser produtiva, porque antes quando antes da quarentena, né? Eu também estou fazendo a quarentena bonitinha. Eu só saio da quarentena para coisas emergenciais, tipo mercado, porque a gente precisa comer, e médico, porque eu estou fazendo um tratamento enfim de saúde. Fora isso, eu não vou para lugar nenhum. Então, é muito frustrante você se ver realmente preso entre quatro paredes. É, 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 é claustrofóbico, né? Então... Sim, é, você
1: fica até sobrecarregado das pessoas que convivem, por melhor que seja a convivência
0: exatamente chega uma hora que você não quer olhar para a cara da sua mãe da sua avó do seu cachorro você não quer olhar você Só quer, quer ficar ali você quer silêncio é e engraçado que as pessoas que convivem com a gente dentro de casa elas são diferentes então a partir do momento que a gente quer silêncio é incrível né hoje a gente levanta e fala assim eu já quero silêncio aí naquele dia a pessoa quer falar para caraca é é, é assim
1: Beijo.
0: E aí, se você fala assim, pô, me deixa quietinha só um pouquinho. Não, porque você... E começa uma discussão desnecessária.
2: E tem uma outra coisa também, assim, que tem, tem acontecido muito comigo. É... São os barulhos de se estar em casa, né? Que, às vezes, não é nem a pessoa que convive com você, mas é o teu bairro, assim, é a tua rua, né? Não. Então, às vezes, aqui, eu falo, não, hoje eu tenho que terminar esse texto. Aí, eu sento para trabalhar, da meia hora, meu vizinho coloca... Vários, várias músicas extremamente altas, assim, ele bota virado para rua, né? Porque a intenção é realmente animar a quarentena de todo mundo, ele não é egoísta nesse ponto. E eu fico aqui, assim, um pouco com muita dificuldade, um pouco com muita dificuldade de conseguir produzir, né? Então, assim, além, acho que além do, do desânimo que bate da gente abrir o olho na cama e já ver o computador e falar, né, né tá ali, o trabalho tá ali. A gente tem que lidar com a família, ou quem é sozinho eu acho que é pior ainda. Tem que lidar com a própria companhia o tempo todo, só isso, nada mais. E tem que lidar também com, com essa vivência comunitária, mesmo na distância, né? De, de cachorro latindo, às vezes eu faço reunião, vizinho briga, cachorro late, é funk, né? Então é muito é muito incerto, né? A gente sabe como o dia começa, mas não sabe o quanto a gente vai conseguir produzir nesse dia. Porque são, por mais que não, tenha, não esteja muita coisa acontecendo, aqui dentro é muita coisa acontecendo, né? É, e é, é aqui dentro coisa... de todo mundo que tá aqui em volta, né? É, então, exatamente. se meu vizinho quer botar uma música alta, é porque, cara, ele, ele tá precisando dessa válvula também, né? Ah, eu é... go...
1: Legal, eu achei empática a sua visão. Melhor do que... Eu tenho uma visão meio egoísta. Às vezes eu tô num dia ruim e eu falo filho do... É, mas você tinha falado uma, é, uma coisa interessante. Às vezes é uma válvula de escasa que a pessoa precisa. Tipo, cada um sabe o que está passando. É, que... E é aquilo... Cada... É, pelo menos eu não quero soar pretensioso, mas eu acho que você. vou ser. É, Do que eu convivo com vocês duas, que eu conheço de vocês... Assim como eu, nós somos pessoas que nos mandariam de volta para Cuba porque nós temos consciência social. Passar por isolamento com nada mais do que se informar, por exemplo, por notícia, eu acho que vocês ficam com a mesma sensação que eu de que o mundo literalmente está acabando e fica muito mais difícil, porque eu não sei se vocês estão com essa sensação de desesperança às vezes.
0: Não, mas isso é um sentimento coletivo, porque ontem... É, ontem eu vou falar temporalmente, porque o programa vai sair um dia depois. Então, no dia... Deixa eu olhar aqui no calendário. No dia 16 de junho, foi o que aconteceu. Eu estava dando uma live e aí o Google Meeting, ele surtou. E, enfim, eu não consegui mais dar essa live. E foi algo que aconteceu com várias pessoas, aconteceu com vários professores, na verdade. Na verdade, aconteceu com todo mundo que, que administrava a sala, né? Os meus alunos conseguiam entrar e eles conseguiam se comunicar entre eles, mas eu, como administradora da sala, estava assim, não estava conseguindo. Foi, foi um fracasso total todas as lives que eu consegui dar de manhã para, pelo Google Meet. E aí, eu conversando com os meus alunos pelo WhatsApp, porque eu estava ouvindo eles no, 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 no Google Meeting, mas eles não estavam me ouvindo, então eu estava mandando as coordenadas pelo WhatsApp do que a gente ia fazer. E aí, um aluno mandou e falou assim, professora, será que o mundo está acabando? O Google está saindo do ar e é para a gente não saber? Isso veio, Esse comentário veio de uma criança de, sei lá, 13, 14 anos. E essa criança não tinha que estar preocupada com isso. Qual o nível de
2: ansiedade que essas crianças estão chegando, né? Exatamente. É, é, hoje, a gente trouxe os gêmeos para cá. Eu tenho um, um casal de gêmeos que são meus primos, né? Eles vão fazer seis anos. E a minha mãe veio conversar comigo ontem. Porque, enfim, o pai deles estava em casa, agora vai voltar a trabalhar. E pra segurança deles, a gente trouxe eles para cá para ficar todo mundo em quarentena junto. A minha mãe falou que a Sofia tá sofrendo de ansiedade. Porque ela tá trancada há mais de três meses em casa. A ela, o irmão e a mãe. E que ela tava. Minha mãe tava muito preocupada com ela vir pra cá sem a mãe, pra mãe poder resolver as coisas que ela tem que resolver, né? E ela tava tendo crise de ansiedade, não tá conseguindo dormir. Tá com medo de subir escada. Olha que loucura.
0: E ela só ela tem não que consegue subir
2: a escada. E ela tem. É, ela vai fazer seis anos, ela tem cinco é. né? muito, anos. Muito cruel com todo mundo, né? Eu acho. A gente, não, a gente acha que criança sente menos porque tá brincando, tá de sacanagem aí, fazendo trabalhinho e tal, mas. Eles sentem muito também a falta de convívio social né?
1: Voltando um pouquinho Para a questão mais ligada Ao trabalho Isso é uma pergunta que eu queria fazer para vocês Porque eu percebi isso hoje é, A minha concentração Com o meu trabalho está muito frágil Qualquer coisa está me desconcentrando E é uma força Que eu tenho que fazer Para não ficar Rolando meu feed no Instagram No Twitter, no Facebook Improdutivamente porque eu estou cheio de coisa para fazer no trabalho, mas, sei lá, qualquer coisa, qualquer barulho está me desconcentrando. Não sei se vocês estão tendo isso. Se eu não tivesse quarentena, eu ia conseguir me concentrar.
0: É engraçado Sim. que eu, eu sempre me orgulhei de me acostumar com o ruído da rua. Então, eu quando eu fazia a faculdade, né, morando em Realengo, estudando em Niterói, é, eu passava... Olhei total, assim. E a Java, hein? Pô, todo dia, Meu porque Deus. não tinha dinheiro, todo Desculpa. dia. Não tinha dinheiro, amigo, para ficar pagando alojamento lá, não. Era ir de volta todo dia. Seis é. horas da manhã, pegando seis é. horas da manhã, não. Seis horas da manhã, eu já estava dentro do ônibus. Cinco e meia. da manhã, eu estava me encaminhando para o ponto de ônibus. E aí, Caramba. a maioria dos meus trabalhos de faculdade, né, de estudos e tudo mais, eles foram feitos, é, pelo menos, rascunhados dentro do ônibus. Então eu me acostumei muito com essa questão do ruído externo, porque eu precisava desse ruído para fazer o trabalho. E quando eu me vejo em casa, no silêncio que seria o paraíso para qualquer pessoa trabalhar, meu irmão, não vai, me... mas não vai mesmo. Se assim, nada funciona, nada. Se o cachorro compara... latir, exatamente. É, é <risos> sabe? E, e tem isso, a, a sua casa, né? No meu caso, a minha casa me distrai Se passa uma mosca, eu olho, se toca um telefone, eu, eu escuto E aí, quando eu volto, acabou, perdeu o foco, eu tenho que começar do zero e Realmente, para mim, não tá funcionando
2: é, Eu acho também que a gente, por estar tá, é, sentindo né, essas coisas ligadas à ansiedade Muita gente tendo quadro de depressão e tal eu acho que a gente fica desmotivado a fazer as coisas mesmo, sabe? E isso é um, um sentimento para mim que é muito contraditório Porque eu penso que eu tenho muita sorte Eu sei que eu tenho muita sorte Meu emprego é ótimo As pessoas que, sabe, são ótimas Eu sei disso Eu sei o quanto eu sou privilegiada nesse momento Por estar na situação que eu tô Mas ao mesmo tempo eu não consigo me sentir motivada para ficar um dia inteiro escrevendo, por exemplo, né? Coisa que é o, é o meu padrão de trabalho, né? É assim que eu sempre trabalhei, né? E assim, com gente perturbando, celular tocando e tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas conseguia ter esse, essa canalização de energia, assim. Eu acho que a gente tá realmente passando por um momento em que a gente... A gente tá disperso não é só porque a gente tá com algum déficit de atenção, assim. Eu acho que a gente tá realmente, sei lá, desmotivado para fazer as coisas. E não pelo que a gente tá fazendo, mas pela, pela situação que a gente tá, sabe? Não, eu não consigo não. passar um dia sem passar a raiva, gente. É sério, assim. Né? Quando eu vejo o mundo voltando tá à rua... Onde? E eu fico pensando, cara, aqui o tempo pra mim tá passando rápido. Eu tô sentindo que o tempo tá passando rápido. Tá passando. Mas a gente não sabe quando rápido. acaba. Então, o que, que adianta não. o tempo passar rápido? Eu tô só perdendo minha vida, né? Porque se eu sei que eu vou ficar em casa até setembro, então, não o tempo tá passando rápido, setembro tá aí. Mas eu posso ficar em casa até ano que vem, perdendo a vida, sabe?
0: Esse é o eu sentimento Falei assim, gente, cancela Natal, cancela Ano Novo. Eu não vou ficar triste, mas cancelaram a festa junina. Eu tô
2: revoltada com Amiga, isso. Amiga, pode gente. cancelar o carnaval. Aonde eu vou botar minha bunda se não tiver carnaval?
0: Não vou é, andando em casa, de colar? Vou colocar a purpurina e jogar na câmera. Que
1: é isso Mentira. que a é gente Eu sou caseiro. Eu sou caseiro e eu não aguento mais. Porque eu gosto da, da ideia de que eu tenho a liberdade de poder sair de casa quando eu quiser. Tenho um namorado, eu tenho um relacionamento legal com ele. Mora em São Gonçalo. As poucas vezes que eu fui ver, desde que começou, que foi, digamos, uma furada de quarentena, é, tá com uma dificuldade de saúde, e aí eu ia lá para ajudar com a casa, com compra, coisa assim. Só que vamos lá. Uma pessoa que mora sozinha, aí tem que fazer compra e tal, e termina carregando peso sozinho, porque ele não pode tal. e tal. Vou dizer para vocês, uma coisa pessoal para vocês. Pra internet toda. <risos> vou... Ninguém
0: tá vendo, é. hein?
1: <risos> não, mas é sério. Esse bagulho de isolamento é senhora que quase acaba com o relacionamento, cara. Para uma pessoa que tá sozinha, que não tem é, uma família presente. Ah não, que não, pode não sozinho nesse estar.
2: sentido.
1: Não, é, ele é uma pessoa que, assim, é, ele é um pouco mais sozinho. Assim, eu Mesmo que eu estivesse morando sozinho, eu ia ter a minha família, porque eu tenho muito contato com eles. Mas ele não, é por motivos lá que eu não vou expor a vida da pessoa mais do que eu já tô expondo agora. <risos> Mas ele é uma Alô namorado muito do
0: César, a gente tá com você.
1: A gente, é. gente é, é solidariedade comigo gente mas aí o é Igor. ele é muito difícil para ele eu às vezes eu imagino que é muito difícil para ele ser compreensivo comigo Se eu tivesse sozinho assim, nele, se eu tivesse no lugar dele eu penso assim tentando ser empático se eu tivesse no lugar dele eu e a teórica eu ia achar, pô, ele não quer me ver, ele não quer me ver, ele quer ficar lá em casa porque tem a família dele, tem a mãe dele, ele não precisa fazer nada. E não é isso, é porque eu fico com medo de sair, é, pegar alguma coisa, passar para ele, voltar, passar pra... é, os meus pais que já... Não estão mais tão jovens Fora que a outra coisa que é frustrante As pessoas não estão nem respeitando a quarentena por aqui Tá cada vez mais descarado Parece que não aconteceu nada
2: Parece que aqui o vírus não chega
1: A gente fez uma pausa aqui na gravação para quem tá ouvindo não vai saber, né? Se a gente não
2: disser <risos> É uh, que nós é e pobre tentando... E a
0: gente não pagou o Zoom Então a gente tem que esperar 40 minutos, entendeu? A gente fica 40 minutos Depois a gente volta Tem que deixar para todo mundo claro isso <risos>
1: Ah, Zoom, se quiser mandar mimos, mim, aí. Zoom!
0: Patrocina a gente! Corre aqui Zoom rapidinho, mata. Zoom. É, Corre vou aqui. até marcar vocês
1: no Instagram, por <risos> é, Quando a gente estava na pausa, me ocorreu é, uma dúvida, que é o tipo de coisa super boa, mas que eu, que eu gosto de perguntar para as pessoas. É, o que que é, uma vez um dia, no futuro, quando acabar tudo isso, qual vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer? Eu, eu vou pro cinema. Saudade de cinema.
0: Eu, eu não sei o que eu vou fazer. Eu queria muito viajar, né? Viajar, tipo assim, uhum. vai, se joga. Mas eu vi uma no mercado esses dias que eu achei incrível. Eu tava pagando as compras e aí a menina tava falando, a, a caixa do supermercado tava falando assim, ah, assim que acabar essa quarentena, a primeira coisa que eu vou fazer é respirar. E eu fiquei falando assim, cara, é verdade, né? Porque a gente anda na rua de máscara e respira mal, é horrível. E aí ela pensou nisso. A primeira coisa que eu vou fazer é respirar. Eu levei isso pra vida.
2: É o alívio, né? É. Não. Vai... Porra. Bom, primeira verdade. coisa que eu gostaria de fazer é ir num show do Baiana Assista. E se tem uma mas coisa que show. eu não... É, a primeira coisa que eu queria, show. mas <risos> até poder fazer isso
0: né? <risos> eu tava vendo na massura. televisão, eu acho que é na televisão, que eles estão fazendo um programa, um, um protótipos de coisas que, como serão, né? Depois da, da, da volta, né? Até voltar ao normal. E aí, para show, vai ter 50% da capacidade permitida somente, mas o que eu achei engraçado foi a ida ao banheiro. Para você ir ao banheiro... Não pode ir todo mundo junto. Então, você vai ter... Quando você compra o ingresso, né? Vai vir um linkzinho, sei lá, um númerozinho, um código lá, que você vai cadastrar num aplicativo do lugar. E aí, na hora que você quiser ir no banheiro, você manda esse código pra, tipo, agendar sua ida ao banheiro. Ou seja, você que tá aí em casa, que for pra um show, não pode ir de caganeira. Porque você tem Qualquer que agendar. Qualquer aperto
2: vai na grama, né? Porque... É.
0: Se tiver grama. <risos> Se tiver...
2: São, são pequenas questões, assim, né, que a gente só paga para pra pensar quando a gente tá muito envolvido mesmo. Eu jamais pensaria nisso. Tá num, agora eu fico me perguntando isso, assim, tipo, pra fazer um show de uma banda num espaço com 50% da capacidade, ok. Mas é isso, eu fico com a sensação de que por mais que se tomem precauções, não vai inviabilizar o contágio, entendeu? Então eu acho que tem coisas que realmente não. só vão poder voltar depois que normalizar mesmo a situação. Do é, show, show é uma, aquela, uma coisa
1: Ah, não sei que os shows agora fossem tudo Com lugar sentado é, Marcado e vamos lá A gente Sabe que pra... tem muito show Que isso é inviável Não ia no show da Pint pra ficar sentado Já tive essa experiência no teatro municipal Mas foi outra, foi outra coisa foi ah,
2: Era outra
1: proposta é. Eu tô sentindo realmente falta do, do, do Cinema Eu juro pra vocês, eu nunca senti tanta falta De uma coisa boba, assim, pequena porque eu tava, eu tava indo toda semana e o isolamento, eu sei que eu comecei ele efetivamente 15 de março. E meu aniversário foi dia 14. Ele tava marcado e Nossa. eu tinha conseguido convencer a minha equipe toda a ir. Isso é, é difícil porque todo mundo mora tão longe lá no meu trabalho. É gente de fora do Rio que pega três horas de ônibus para estar tá no centro... E aí aconteceu isso Mas eu não fiquei tão chateado Porque no dia anterior eu fui, eu fui no cinema E eu fui no CCBB Que tinha uma exposição da Bjork é A exposição digital dela Que foi a coisa mais legal
2: Foi da pra ver essa exposição, gente
1: Gente, era muito legal tinha uma, é, era, As instalações eram todas com aqueles óculos de, aqueles, Que é tipo capacete de realidade virtual e você entrava nos clipes da Bjork, aí ela aparecia do seu lado E era Realmente. sentindo falta disso, de ver as minhas exposições também de... Ah, de andar no centro da cidade, que eu gostava de andar ali Gente, Que eu gosto eu de viver perigosamente.
2: centro da cidade, quando disso. não tá
1: lotado, é muito bonito é, Até
2: Sim. quando ele tá cheio, eu acho muito... Eu acho que aquele lugar é. ali é incrível Eu acho incrível essa da é. cidade Acho que
1: reúne todo tipo de eu gente eu, é... eu trabalhava ali perto do Museu da Manhã Dessas coisas assim, então eu tava sempre indo
0: Bom, pergunta Como vocês estão Mantendo, mantendo Ao subúrbio <risos> Deixando, deixar de subir como o subúrbio mantendo? E aí, como é que vocês estão Mantendo a sanidade mental De vocês?
1: Bem improviso. <risos> Ah, sim. Não, é. eu estive conversando com uma amiga minha. É, eu tô vendo, é, assistindo filmes que eu sei que eu gosto, porque eu me tornei, na vida adulta, uma coisa que eu criticava quando eu era aborrecente. É que eu falava, vocês só querem ver novela que é sempre o final feliz, não sei o que, não sei o que lá. E aí você vira adulto, começa a ter que pagar conta e toma uma surra do mundo real, que aí você para e pensa. Eu não quero mais ver essa porcaria que o vilão fica se dando bem. 50 temporadas e aí chega no final ele só cai e morre. Tipo, eu fico... Gente, eu preciso ver coisas alegres. Aí eu tô vendo filmes que eu já sei que eu gosto. Eu tô revendo ah, tudo, tá. tudo. Tudo, tudo,
2: tudo. Isso é uma ótima estratégia, César. Muito Nostalgia,
1: bom. gente. Nostalgia é. melhor.
2: Eu tô evitando ver filmes também que eu sei que vão... Eu vi aquele filme Poço... Logo, assim, que, né, que pouco depois da quarentena ter começado, quando eu tava tendo uma crise de ansiedade, nossa, foi a pior coisa que eu poderia ter feito na vida, né? Um filme que, né, eu ia curtir tanto ver se eu pudesse sair do cinema, dar uma volta de beber bicicleta, <risos> beber uma cerveja. Mas, tipo, ficar trancada em casa, ver aquele filme de confinamento brutal, né? E continuar trancada em casa, tá trancada em casa até agora. Então, ah. eu também tenho evitado um pouco... Ainda um pouco não
1: essas viu. coisas que mexem. É, não vem agora, não. É... Aí me falaram, ah, vê o conto da Aya. Tá maluco. Tá maluco, Ai, mas eu me, falou mal.
0: eu eu me falou isso
2: também.
0: Eu que vê o conto da Aya ficar mal. Minha mãe falou isso. Mas eu tô vendo, em minha defesa, eu comecei, eu li o livro antes de existir, sonhar muito de falar em quarentena. Depois eu, eu vi ah, os dois, foi preparada, as né? duas primeiras temporadas antes também de falar em quarentena. E aí, enfim, chegou aí a terceira temporada tive que ver é, pra você saber.
2: Você, mas você já está ambientada no é, negócio pois é. só sei é. do que o negócio se trata e sei que mexe com questões que para mim são dolorosas assim
0: ah com certeza eu tava... Agora, desculpa amiga ah. é, só puxando um sard uma sardinha já que a gente também se propõe a falar em literatura eu vi o livro vi o livro vi a série e li o livro e aí, pra você que tá aí curioso, querendo ver a série e ler o livro, são duas experiências completamente diferentes, tá, galera? O conto da a série é uma coisa, o livro é outra. O livro começa, conversa muito com a série, mas são temáticas e histórias completamente diferentes. Então, é, se você quiser começar, se você acha que vai ler o livro e ver a série vai ver coisas afins, esquece. Esquece. É... Então, o que eu ia falar é que eu tava
2: assistindo Vis-a-Vi. Inclusive, eu não vi a última temporada ainda, né? Tem que achar algum lugar para assistir a última temporada. E aí, eu, eu ficava muito ansiosa vendo aquela série, né? Eu tava conversando com o Paulo Oliveira, né? Que é amigo de ah, todos acho. nós aqui. E aí, ele falou, nossa, amiga, que ideia incrível que você teve, né? Começar a ver uma série sobre mulheres que ficam trancadas num presídio, numa atmosfera violenta... <risos> Eu acho e que você que escolheu me o me melhor momento pra ver. <risos> <risos> aí ele, mas ele falou: Inferno, me poupe, porra. Tanta coisa pra você ver, você vai ver isso. <risos> tu já estava envolvida, né? Mas você sabe, aí é, quem falou que a gente. É, é, muita gente assim que tinha um hábito de leitura, né? Lia muito e tal, e de repente não conseguiu mais ler. Eu não tô conseguindo mais ver filme,
0: gente. Ver filme?
2: Eu tô com muita dificuldade de, tipo, sentar e ver um filme do começo ao final. Me envolver ah, naquilo, sim. me engajar naquilo
1: Eu não tô conseguindo assim. ah, Eu sempre tive essa dificuldade Com série E eu tenho tido um pouco disso com filme E o único jeito que eu consigo Ler um livro A Kinha sabe que é muito Difícil que eu tô conversando, Uma das inspirações do podcast Foi conversar sobre isso A dificuldade que eu tô tendo para ler é, para mim, César O que tá funcionando É guardar a porra do celular Porque Nossa. eu Rede social, a gente fica a, Às vezes na ansiedade de ter alguma Interação conosco E aí eu não Desde que eu comecei a usar muito Mídia social é, A ter smartphone, por assim dizer Eu percebi, caraca, é, desde esse ano X, esse ano Indefinido, que eu nunca mais Consegui realmente ler um livro Ou ver uma série ou E tal Aí, um momento que de leitura que eu tinha era o de transporte. Eu conversei uma vez com a Kim sobre isso. Eu, eu lembro que, na época que os livros do Game of Thrones estavam começando a estourar aqui no Brasil, da Guerra dos Tronos, já cheguei atrasado no trabalho que eu tinha na época, mais, é, mais de uma vez, porque eu estava lendo o livro e eu fiquei tão imenso e com fone de ouvido, sem ouvir que estação que eu estava, que quando eu fui ver, eu estava tava lá na Zona Sul. Eu nunca mais teve isso na minha vida. <risos>
0: É engraçado. Eu Deus. tinha muito essa leitura de movimento também, né? De estar em algum lugar na rua, e... Gente, exatamente. É. E ler. E tem coisa de um mês, mais ou menos, eu comecei a, eu comecei a ler um livro. É, se chama Um Copo de Cólera, do Raduana Nassar. Quem quiser ler, leia. Que é
1: foda.
0: foda. Mas também não é um livro para quarentena, não, tá, gente? Ler depois da quarentena. Tipo, essas coisas. Não é um livro leia um dia. Leia um dia. Só que o livro só tem 64 páginas. Então, assim, o um livro de 64 páginas, em outras épocas, eu li em um dia. Era uma leitura, sabe, fácil. Eu não terminei de ler. Assim, eu já tinha lido ah. esse livro na faculdade. Foi o que eu te falei, né, César? Eu já tinha é. lido esse livro na faculdade e aí numa dessas minhas buscas, tipo, ah, vou voltar a ler, e aí eu falei, ah, vou pegar um livro curto pra eu poder começar devagar, né? E aí eu peguei um livro de 64 páginas e, gente, sinceramente, eu não terminei de ler. Então, isso me, me deixa meio mal, assim, porque uma coisa que eu gosto é, não, não tem muito efeito, né? E aí eu fico pensando, oh. como é que a gente se distrai, se nem o que a gente gosta, a gente tá conseguindo fazer. E a gente meio que vira no, vive no automático, né?
1: Oh, e... Yeah. É, do que eu andava lendo antes do que eu tive, é, que eu, antes da quarentena, interromper tudo, é, eu tava fazendo terapia. Consegui fazer por um tempo, pela quarentena, depois uns probleminhas de plano de saúde eu tive que parar. Mas uma das coisas que a minha psicóloga falava direto, gente, era que a gente tem todo o direito de estar se sentindo mal, que a gente não tem que ser produtivo. E eu tava falando isso. Nossa, as coisas que eu gosto, as minhas distrações Estão sem graça E... Porque você tá se sentindo obrigado a se distrair Com aquelas coisas e você se sente mal Porque Você não tava afim de ler um livro hoje E aí amanhã você se sente culpado que não conseguiu ler ontem Aí vai acumulando, aí vira uma obrigação E é muito fácil Chegar aqui, olha, gente ó, quer segredo? Aquelas coisas que vocês não têm mais vontade de fazer, é só esquecer. Não, não é simples assim. A gente fica com isso na cabeça o tempo todo.
2: Uhum. A minha psicanalista ela sempre fala que a gente faz o que é possível, né? Dentro de cada situação, oh. assim. E é importante a gente saber se acolher nesse período, né? Porque a gente não tá vivendo, operando normalmente como a gente faz, né? Ah, eu, eu leio muito, por que que... aí você começa a se questionar, por que, que eu não tô lendo tanto? Por que, que eu não tô vendo os filmes, já que eu... Eu sei que isso me faz bem. Mas a partir do momento que você senta para ler aquilo ali te dá um desgaste, sabe? É acolher isso também. Falou não, não tô afim de fazer isso agora. Agora eu tô afim de fazer nada. de fazer nada, né? Claro que a gente tem obrigações a cumprir, né? Mas é, dentro das coisas que não são obrigações, se a gente cria novas obrigações, é mais e... motivo para a gente ficar ansioso, eu acho. E
0: é bom trazer essa questão do nada, né? Porque... Foi o que o César estava falando antes, e o que a gente tem vivido muito, muitas das nossas distrações tá no celular, né? Então a gente fica no celular e aí a gente começa a ver a vida do outro e tal. E o outro está produzindo, o outro está fazendo aula de yoga três horas da tarde, sabe? O outro está, sei lá, vendo uma série maravilhosa duas horas. E maratonou a série. A sensação que a gente tem, é que pelo menos que eu tenho, é que o outro não tem nada pra fazer. E aí... O Ives, por exemplo, não trabalha. Ele me olhou aqui com uma cara feia. Vocês não estão vendo? Mas o Ives não trabalha. Eu olho pro Ives e ele tá jogando videogame. É isso, ele Essa sensação é que o outro não tem nada pra fazer. E eu me sinto, às vezes, olhando rede social e falando assim, cara, que merda de pessoa que eu sou, né? Na quarentena eu não consigo ler um livro, eu não fiz nenhuma aula de yoga. Fiz nada, Diogo. Inclusive, Pilates, estou pagando direitinho, mas também não fiz nenhuma aula, tá, gente? É isso, eu não me sinto produtiva e eu não me sinto com vontade. E às vezes, vontade. o meu não fazer nada é só ficar olhando para o teto. Isso, para mim, deveria ser muito mais produtivo do que ficar, tipo, buscando coisas para eu parecer produtiva. Às vezes, não. só olhar, sentar no quintal e conversar com os cachorros é o que resolve.
2: Eu acho que a gente é, a gente tem a obrigação de ser produtivo em algumas coisas, né? A gente se cobra uhum. isso e é natural que a gente se cobre eu acho que nesse período de isolamento a gente tem que ser mais carinhoso nessa cobrança Eu não sei, eu acho que não é o momento da gente ficar se cobrando nada, sabe? E entender o que é esse nada para você entendeu? É exatamente isso que você falou, o meu não fazer nada é ficar olhando pro teto O meu não fazer nada é fazer uma massagem no meu pé Porque fazer massagem no meu pé é um negócio que me bota em contato comigo Fazer uma maquiagem e gravar um vídeo Sabe? Procrastinar Tem que tomar cuidado para não passar o dia inteiro escrolando Instagram Óbvio Sim. Mas uma coisa que eu tenho conversado Muito com a minha psicanalista é isso, né? E a gente tem uma necessidade muito grande de ver o que está fora A vida que está fora né? Então parece que tudo que tá, tá Aqui dentro desse espaço não, não serve Ou não é, é, não é Não satisfaz, né? E tudo bem a gente não ficar satisfeito, porque não vai ficar mesmo a gente está numa que...
0: quarentena, a gente. No... Gente, eu tenho... acho que de todos vocês eu sou a mais velha, eu tenho 34 anos e em 34 anos de vida eu nunca imaginei que a gente fosse viver uma situação dessa, ponto.
2: Ah. Não, e eu nunca imaginei que eu fosse reagir dessa forma, entende? Assim, eu lembro que quando a quarentena começou eu pensei assim, nossa, que legal, vou ter tempo de fazer minha tese. Desde que a quarentena começou, eu não peguei na tese. Eu peguei várias vezes, mas eu não consegui fazer e nada na CCC. Sabe? É isso. E vontade, o prazo né? tá correndo. O tempo tá, tá correndo. Não sei se esse tempo vai contar, se não vai. Entendeu? Eu não sei como é que vai ser. Mas o fato é que o tempo tá passando e eu não tô conseguindo fazer isso. Porque não é, é, não é um período produtivo. A gente tá sendo bombardeado por um monte. Ainda mais a gente que é brasileiro, né, gente? Carioca, agora é. no estado do Rio. Cidade do Rio. É estado é que só... mora muito
1: bem. Ironia, está a gente.
2: Contém é. ironia. Cartele. Ao cancelamento no gente... segundo <risos> a gente é muito bombardeado gente é o dia inteiro assim não basta a gente não poder sair na rua porque a gente pode se contaminar a gente tem um presidente que porra só faz cagada, e ele, e ele faz cagada, assim, empoderado do que ele tá fazendo, né? Sabendo que tá fazendo, é orgulhoso disso, sabe? Prefeito e governador. cagada, no
1: caso dele, é até um elogio, porque com cocô você faz adubo, o que ele solta não serve para nada.
2: Serve para botar 30 pessoas na rua falando que são 300 pessoas e querer tocar terror, entendeu? <risos> e
0: detalhe, né? vamos puxar de novo sardinha lá pro nosso lado literário, é... Esse Os 300, eu acho que já comentei isso em algum lugar, não sei se foi um texto, enfim, faz referência a uma história grega que tem que estar tá completamente distorcida. Então, assim, se ele tivesse estudado um pouquinho de história, ele nunca ia usar o não. nome Os 300. Nunca. Porque Amiga, mas é o
2: oposto. Mas, mas é porque tem filme, né? Não precisa estudar, tem filme. Tem e filme. aí, o que você vê é no filme? filme, filme ali. Você vê uma galerinha... É, você vê uma galera Uma galera pequena Que derrota uma galera A maioria, né? Derrota um exército Então eles se colocam Dá nesse tudo lugar Tudo pra outro né? programa
0: Aí, é, a, a gente fica aqui de cultura pop a
2: gente...
1: Filmes, livros que, são, é, que essa galera Usa e A mensagem é, é completamente outra a gente
2: tá vendo. É isso que eles fazem Nossa, essa É uma gente lista faz. disso é... Mas, Deixa eu falar um negócio que eu Fala, fiquei pensando tu... aqui não tem nada a ver com isso que a gente estava falando, só para a gente voltar para o negócio bolada. da produção, da, da, de ser produtivo, né? Eu tava conversando com um amigo, ele me mandou uns textos da, de Harvard. Mas não são textos de Harvard, são tipo matérias do site de Harvard, né? Tu o quê? <risos> não, eu li também porque me mandaram, né? E aí eles estavam falando é, sobre algumas coisas que você pode fazer para poder facilitar a tua vida nesse nesse de você sair da câmera e já estar tá de cara pro computador, né? São coisas que parecem meio idiotas assim, mas que fazem muita diferença. Para mim tem feito muita diferença. E são tipo você se arrumar para trabalhar.
0: Não faço... Ah, arruma agora, tem Judite, Judite faz isso
2: pra mim Se arrumar para trabalhar e se arrumar depois que trabalha também Aí eu já não faço pra, pra ficar Gente, em casa
0: Quem Entendeu?
2: é Judite? Judite é, é metade arrumada, metade de pijama Essa é Judite É só daqui para cima, tá é. tipo eu, né? Tá aqui embaixo, <risos> tá com moletom um <risos> <risos> Mas eles falam sobre isso, sobre você se arrumar antes e depois você definir esse horário, você fazer listas de, de atividades que você quer cumprir na semana e aí, ao longo dos dias, você vai né, orientando um dia para uma coisa ou outra. Falam sobre alimentação, sobre você ter uma alimentação, assim, que... Tem horários, né? para que você também não, ah, sim. não se perca na procrastinação e aí você come qualquer hora, que tudo isso desregula, né, a gente, o organismo ah. da gente. E tinha mais um monte de coisa, eu acho que eu tinha que ter dado uma olhada nisso antes de, de falar sobre isso. <risos> mas de qualquer forma.
1: Não, mas eu acho que você deu as principais dicas, assim. Tudo que eu li sobre dica era mais ou menos desse, nessa linha, assim. Achei legal. Essa coisa de se arrumar tem que fazer isso. É. Eu
2: tento de verdade fazer, porque pra mim realmente faz o determina, assim, tipo, eu vou começar agora, vou agora. Às eu vezes no meio do caminho dias eu tô preocupindo muito, me né?
1: Tive Bom. alguns dias que eu me arrumei que eu passei até perfume, gente. Tipo... aí ah, eu
2: passo, gente. Eu não passo,
0: passo perfume. perfume, não. Não, eu passo os perfumes que eu faço, assim, mas perfume perfume eu não passo não.
1: Perfume, Bom, é gente, é... Desculpa.
0: Desculpa, gente, que eu faço fitoterapia também, que o meu sacanagem, né? <risos> Vamos lá. Para a gente encerrar hoje o nosso podcast, lindo, fofo. Dicas que vocês dariam? e Vamos deixar aqui bem claro: a gente não é dono do saber, a gente está aqui aprendendo com todo mundo. A gente não tá somos aqui... coaches. Não somos coaches. Somos legais. Eu sou professora, sabe? Lorena é geógrafa, César está é... fazendo designer. Designer, amigo?
1: Não, publicidade
0: Publicidade, de onde é o design? Corta essa parte, tá, amigo? César tá fazendo <risos> César tá fazendo publicidade E a gente, assim, a gente não tem pretensão nenhuma de ensinar algo a alguém, né? Mas não. se vocês puderem dar dicas de como uh, tentar melhorar Ou deixar a quarentena do, das outras pessoas mais leve O que vocês falariam?
2: Bom, começar, você é vem, tiri, tiri. <risos> É, é,
1: a primeira eu Cheguei a falar antes Sobre buscar é, O que me dá um pouco de conforto É buscar um filme que eu gosto Um jogo que eu gosto Alguma coisa que eu sei que eu vou gostar é, Mas é, Os únicos momentos Nesses meses Que eu realmente me senti bem Que eu esqueci De tudo lá fora e eu senti esperança foram os momentos em que eu estava conversando com alguém, com algum amigo e eu não digo mandar mensagem eu digo conversar tipo como a gente está se falando agora no intervalo eu falei que a gente está parecendo uma terapia e porque é a primeira vez em muito tempo que eu estou me sentindo bem e assim, eu acho que Todo mundo vai se sentir melhor se pegar um, um tempo para fazer uma chamada por vídeo ou pelo menos ligar, ligar para ouvir a voz da pessoa, para você ter o tom de voz da outra pessoa que são assim, é, são os momentos que eu sinto que tá tudo bem e que é, o mundo lá fora continua uma merda, mas tá tudo bem porque tá uma merda, mas não tá sozinho
2: Eu acho que é legal a gente ter esse, esse contato e tentar ter uma rotina de encontros também, sabe? Eu tenho dois amigos é. que a gente toda sexta-feira à noite a gente se liga, nem que seja para falar por dez minutos. A gente às vezes toma uma cerveja cada um na sua casa. Que eram meus amigos com os quais eu saía toda sexta-feira para tomar uma cerveja na rua, né?
1: Ah, então, é o
2: Paulinho Rico. Então a gente sempre, a gente sempre tem essa rotina, assim. Quando não vai rolar, a gente te avisa e marca para um outro dia, para a gente toda semana ter esse hábito. Tem uma amiga que a gente está vendo novela juntas, que é a Ana Luísa, a gente está assistindo Verdades Secretas, então a gente fica, amiga, vai, dá, dá o play, aí a gente dá o play e fica conversando pelo WhatsApp, comentando da burra do Rodrigo Lombardi, sabe? Essas coisas assim, que a gente gosta muito. E aí a gente, eu tô tentando manter essa, essa proximidade mesmo na distância com os meus amigos, isso tem sido com certeza a coisa que mais tem me ajudado. Uma coisa que eu sinto, assim, que faz muita diferença no meu dia, mas eu não me sinto capaz de fazer isso com frequência, né? Mas também não vou me cobrar por isso. É atividade física, uma yoga, uma hum. qualquer coisa. Assim, meus amigos que fazem sempre falam que isso dá um ganho de qualidade de vida. Eu faço de vez em quando e eu sinto que nos dias que eu faço realmente me ajuda. Eu acho que é isso, beber muita água. Deus, Entra. assim, fica em casa, essa merda passa logo. Muito mais, Entra. sabe? Voltou? voltou, aí voltou. É, foi foi a armadilha de satanás Porque eu falei, eu falei pra ficar em casa E o capiroto veio aqui e Bugou Então fica em casa, caralho Porra, fica em casa nessa porra Tem que trabalhar? Tudo bem, se não tem que trabalhar Fica em casa, caralho, vai ficar fazendo resenha Esses dias teve pagode aqui na minha rua Cara, eu fiquei tão puta eu em casa meses Meu Deus do céu. Galera tá tá fazendo pagode um com música ao vivo Vamos
0: na feira Dá, dá um, um cheiro na feira Tá como
2: é que não, não. É. Eu vejo gente, eu já começo a passar mal, gente. Então,
0: eu tô. Não, Mas é isso, não. gente. Fiquem em casa,
2: bebe água. É... Façam uma atividade física sempre que conseguir. E estejam próximos das pessoas que vocês amam, mesmo que vocês não estejam fisicamente perto delas. É isso. É isso.
0: Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aceitado as dicas. Espero que vocês não tenham cancelado a gente no segundo episódio. Coisas importantes que eu preciso falar. Primeiro, Zoom, patrocina a gente que tá foda. Segundo, <risos> se vocês quiserem é, participar do, do podcast, mandando dica, mensagem, tema, tamo aí. A gente tá aceitando tudo e qualquer coisa. É, terceiro... É, obrigada, Lorena, por estar aqui com a gente hoje Muito, Valeu, muito, 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 obrigada Espero que seja o primeiro encontro de muitos Tô Espero mágico. que você esteja aqui mais Espero que os próximos... Eu sei que a gente vai ficar numa uma vibe ainda aí Muito tempo de quarentena Até setembro a gente está aí nessa loucura com Mas sorte, eu né? espero que um dia a gente consiga fazer um encontro Farofa, cósmica, presencial E acho que vai ser fantástico Tá? Eu vou me isso. Eu vou me despedindo por aqui. É, vou deixar vocês se despedirem também. E até. Ah, tchau, lembrando, tchau, rapidinho, tchau, rapidinho. Toda quarta-feira a gente vai fazer um esforço para sair o episódio na quarta, mas se não sai na quarta, sai na quinta. A gente ainda está meio que organizando isso. Mas deixa o like lá. Eu sempre quis falar isso, né? Falei no começo do vídeo, tô falando de novo. Deixa o like, aperta o <risos> sininho. Sabe, manda beijo pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, a gente manda beijo também, tipo isso. <risos> e é isso, tá galera, eu vou me despedindo aqui, vou deixar vocês se despedirem e até semana que vem.
1: É isso, gente, muito obrigado por ouvirem a gente até agora. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente. Desabafa aí nos comentários que faz bem desabafar. Não fica a gente com medo vai fazer de falar, pra... que você tá
2: reclamando pra muito prazer em com então, gente, obrigada pelo, pelo convite, estou muito orgulhosa de estar sendo a primeira convidada desse projeto incrível, que já está sendo assim gestado já há muito tempo. E é, desejo, assim, que dê certo Desejo muita sorte Acho que foi uma proposta incrível Estou muito honrada mesmo para quem nos escutou até agora Eu agradeço por compartilharem Desse momento terapêutico Que tivemos né? é, catarse, é isso, dividam né, suas boas É, é a catarse real Então Divida suas dores com a gente nos comentários Vamos conversar Chama no DM, vamos colocar uma ideia Entendeu? Porque é nesse momento Que a gente tem que fazer é se aproximar mesmo E é isso, Vai. fique em casa, bebe água E beijo no coração Te amo vocês, tô... <risos> Tchau, gente
1: Tchau, gente